0: me voy a dar hoy! ¡Qué gustazo! Bienvenidos todos a este ecosistema. Hoy, el ecosistema de la libertad de expresión. ¿Se dan cuenta? Vamos a hablar de la libertad. Y nuestro invitado, el señor doctor Ricardo Antonio Porto. Ricardo es egresado de la Universidad de Buenos Aires... Máster en Derecho de la Universidad de Palermo Actual Secretario de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión Del Honorable Senado de la Nación Argentina Y ha tenido una vasta trayectoria Ha sido Subsecretario de Comunicaciones de la Nación eh, director nacional de radio y televisión de la Secretaría de Cultura. Miren, estaba en la Secretaría de Cultura. Fíjense cómo ha evolucionado todo este tema de la comunicación, que antes dependía de una Secretaría de Cultura y ahora tiene vuelo propio, ¿no? De por sí. Y también asesor legal y jurídico del CONFER, del Aquel Comité Federal de Radiodifusión. Además, Ricardo Porto es... Eh, es docente de posgrado en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Católica Argentina, en la Universidad de La Matanza, es miembro o ha sido miembro del Instituto de Comunicaciones y Derecho de Autor del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, del Instituto de Derecho de las Comunicaciones de la Facultad de Derecho de Buenos Aires, de la Asociación Argentina de Derecho de las Telecomunicaciones, de Red de Expertos Iberoamericanos Parlamentarios. También formó parte de la OTI, Organización de la Televisión Iberoamericana y de la Unión Latinoamericana y el Caribe de Radiodifusión, la ULCRA, entre varias cosas. Y como decía un amigo que yo tenía en Mar del Plata, el Vasco y Surieta, que era un tipo que sabía mucho de tango, y él me miraba y me decía: ¿Puedo decir que soy su amigo? <ríe> Entonces yo le voy a decir lo mismo: Ricardo, ¿puedo decir que soy tu amigo? Exactamente, es un placer y un honor ser amigo suyo, Luisito. <risa> Encantado de estar en tu programa. Gracias, Ricardo. Eh, bueno, O el well, que h... falta, que hincha argentino Junior, lo más bueno, importante. Lo más importante, claro. Sí, sí. Del, de, bueno, del bicho colorado. <risa> un bicho colorado en pleno. Exactamente. Sí, además, bueno, de, de ir a la cancha. Exactamente. Comprometido el sí, hombre sí. con... Yo,
1: Hoy, mira, justo venía escuchando por radio un chico, un chico, un periodista que escribió un libro sobre la historia de las camisetas rojas en la Argentina. Ah, mira, qué interesante. Y solo, vos sabés que hay solo cinco equipos afiliados directamente a AFA con camiseta integralmente roja. Obviamente, porque es, eh, todas tienen un poco de rojo. ¿O independiente? Unión,
0: ¿Tiene blanco también? No,
1: no. Las cinco son independiente, Ajá. argentino, juniors... Cambaceres, Deportivo Español y Muñiz. Son los cinco equipos, los únicos cinco equipos afiliados directamente a AFA con camiseta toda roja. Después ahí en el interior muchísimos más. Uh -huh. Pero bueno, escribió toda una historia
0: sobre los equipos de camiseta roja. A mí siempre me llamó la atención de por qué Argentinos juniors me pinta más a celeste y blanco que a camiseta roja. Pero no sé, ¿tiene alguna explicación? Sí, claro. Por
1: Argentinos, eh, anteriormente uno de los tantos nombres era Mártires de Chicago... Ah, y vos. la camiseta roja era en honor por la sangre derramada de los mártires. También están los que dicen... Bueno, eh, viste que argentinos... Los mártires
0: de Chicago son los que generaron el primero de mayo, ¿no? Claro, claro, los mártires de Chicago. El Día Exactamente. Internacional del Trabajo. ¿no? Uno de
1: sus nombres era mártires de Chicago. También algunos dicen... Eh, viste que Argentinos es una asociación, es Asociación Atlética argentino sí, Yurro, no es claro. un
0: club, sí, sí. porque
1: sus creadores eran socialistas, anarquistas, y entonces tenían otra, otra concepción. Así que bueno, ahí está. Bueno, pero vinimos a hablar de libertad de expresión. Bueno, bueno en la cancha sabes qué, qué libertad de expresión hay en la tribuna, ¿no? No te imaginas.
0: Yo pensaba, tu vocación, ¿no? Eh, has escrito libros y has participado en publicaciones muy interesantes, bueno, seguís dando clases, tu vocación ha marcado tu vida en este campo, en el campo de las comunicaciones. Por ahí escuchaba también algún pensador diciendo de que uno se dedica a eso que necesita. Uh -huh. Así y es, es que si uno, se necesita, uno necesita comunicarse y por eso se dedica a las comunicaciones.
1: Sí, a ver, no sé, la verdad es que yo me dedico a las comunicaciones por un tema diría fortuito en su en su concepción, ¿no? Digamos, yo cuando me recibo de abogado en 1983, bueno, fui uno de esos abogados. Hice toda la, la, la facultad de derecho en la UBA en mm. dictadura, del claro. 76 al 83, es toda. Claro. Del primero al último día. Con lo cual, bueno, en el 82, después de Malvinas, fui uno de los tantos jóvenes estudiantes de abogado que nos vimos seducidos por el discurso de Alfonsín, que recitaba el preámbulo, qué sé yo. Y bueno, cuando participo en la campaña y cuando Alfonsín gana eh, las elecciones, por una cuestión fortuita, entro a trabajar como asesor jurídico en la Subsecretaría de Información Pública. Y a partir de ahí, digamos, bueno, después tuve algunos cargos en, en esa área y ahí me dediqué a la comunicación, pero... Diría que, que, que mi digamos mi dedicación a, a los medios de comunicación tiene alguna algún, algún inicio fortuito, porque bueno empecé a trabajar ahí, obviamente en aquel entonces sin ningún tipo de, de, de experiencia.
0: Desde el campo de lo jurídico, pero también en un periodo de apertura, de necesidad de hablar, de necesidad de comunicarnos, de necesidad de, de expandir lo que nos pasaba, y de, a través de esa manera de expandir lo que nos pasaba, consolidar un sistema democrático. Sí, fue una, una etapa apasionante. no digamos eh, Después de
1: Malvinas, cuando el gobierno militar se desmorona y convoca las elecciones, y los primeros años de la democracia son, me parece a mí, una de las etapas más ricas en cuanto a apertura, libertad. Eh, me parece que fue esa primavera ¿no? de los 84, 85...
0: A, a mí me pasó un poco después que vos, digamos, soy la ficha que sigue. Uh -huh. A mí me tocó Malvinas primero hacer el servicio militar y entré a la Facultad de Derecho y estudié claro. ya en pleno proceso democrático Ajá. en marcha, donde yo ya vi otra cosa, ¿no? Ahora, eh, entiendo que en vos el, el gran cambio de estar metido en esa burbuja y cuando te dan el título salís a un mundo democrático que no tenía que ver con lo que se enseñaba específicamente, digamos, en cuanto a las posibilidades legales que tenía la Argentina al transformarse en un sistema democrático, ¿no?
1: Exactamente. Yo eh, te envidio, Luis, porque yo estudiaba las pautas
0: del proceso de reorganización nacional y el derecho
1: constitucional era casi un exotismo.
0: Así que sí. Y totalmente. tuviste la, la, la oportunidad. Eh, si se quiere también la fortuna de trabajar en el primer proyecto de ley de radiodifusión para poder superar aquel proyecto de la dictadura que establecía que cada canal lo tenía que tener, cada canal de televisión lo tenía una fuerza de las Fuerzas Armadas, la, 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 la Marina, sí, la Aeronáutica, digamos, y había que cambiar todo esto, cuestión que no sucedió hasta mucho tiempo después.
1: Oh, sí, terrible. Claro, fíjate vos, es cierto lo que decís, no solamente cada canal, o sea. Para los más jóvenes, y ahora que está tan de moda la película 1985, eh, cuando se produce el, el golpe del 76, el país se divide eh, un poco para el ejército, un poco para la fuerza aérea, un poco para la, la armada. Y lo mismo pasó con los canales de televisión, el canal 13 era para la armada, el 11 para, creo que era el ejército, el 9 para la marina, los que estaban en el... Eh, para la Fuerza Aérea
0: Porque había tres canales, aunque usted no lo crea Claro, sí, igual bueno, cuatro eh, Canal 7, bueno, canal 9, canal
1: 11 canal canal... Canal canal y canal 13 Divididos por fuerza Y fíjate vos, Luis Que en el, la ley de radiofusión El CONFER expresamente El artículo, no me acuerdo, de noventa y tantos Decía que el CONFER está integrado Por un representante de la Fuerza del Ejército De la Marina Y de la Aeronáutica formalmente Formalmente Así que bueno eh, obviamente cuando Alfonsín asume el gobierno en el 83 no podía convivir con ese CONFER Con lo cual se nombró un delegado normalizador, que fue Pedro Sánchez Bueno, primero fue la pieza él y después Pedro Sánchez
0: Es decir que estaba como intervenido, digamos ¿no?
1: Este es un dato, Mira, este me parece que es uno de los datos más preocupantes de la democracia todos, absolutamente todos los presidentes argentinos de la democracia, del 83 hasta Macri, uh -huh. todos, Néstor, Cristina, Dualde, Menem, de la Rúa, todos, sin excepción, intervinieron en el organismo regulatorio. Todos. Wow. Todos. Wow. Eh, con lo cual es un dato, ¿no? Más allá de las diferencias entre cada uno de los presidentes, hay un elemento que los unifica. Todos ellos o intervinieron o mantuvieron intervenidos los organismos de, de control. ¿no?
0: Estamos hablando de alguna manera, y más allá de las miradas ideológicas, de que la custodia de la libertad de expresión, se podría decir que ese organismo es el custodio sí. mayor custodio de la libertad de expresión, sí. estuvo siempre con un, con un lazo, digamos, sí. siempre estuvo con una correa. Claro, fíjate vos, salvo...
1: Cuando la ley de medios, mal llamada ley de medios, la de servicios de comunicación audiovisual, crea la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual en el 2009. ¿no? O sea que Cristina parte tuvo intervenido al conferi y parte tiene un, un organismo creado por ley. Uh -huh. Pero cuando se termina el gobierno de Cristina, asume Macri, se intervienen el AFCA y el AFTIC. Y, y, y luego se crea un organismo, el ENACOM, pero se crea por decreto, no por ley. O sea que fíjate vos que es, es un rasgo preocupante ¿no? de, de todos los presidentes que de alguna manera han preferido tener organismos regulatorios bajo su control, y no, como lo de, dice la ley de servicios de comunicación audiovisual, con participación de fuerzas políticas opositoras, representantes de sectores y demás. Es cierto, ahora el, el ENACOM lo tiene, pero igualmente el ENACOM tiene mayor dependencia del poder ejecutivo que lo que tenía el uh -huh, claro claramente.
0: Ahora, eh, como custodios de la libertad de expresión, digamos, o a la vez una forma también muy referenciada por algunos medios eh, hegemónicos que dicen que la mejor ley de control es la que no existe para la libertad de expresión. No, esto lo decía ayer en la Nación claramente, uh -huh. como diciendo que no tendría que haber organismo de control. Eh, ¿cómo, ¿Cómo pensamos hoy ante esa idea eh, la libertad de expresión?
1: Sí, eh, la mejor ley de prensa es la que no existe. Los dicen los liberales, ¿no? Eh, esa es una visión eh, liberal. Eh, yo no coincido con esa visión, pero no el, indudablemente hay cosas que se deben controlar y cosas que no hay que controlar, sin duda. Eh, por ejemplo, tenés que con, decir, eh, todo lo que tenga que ver con la expresión de ideas, con la regulación de contenidos, debe ser libre, sin duda. Eh, la ley de medios no, no, no avanza sobre la la regulación específica de contenidos en cuanto a la temática. sí por ejemplo, establece cuotas de pantalla, si, sí, por ejemplo, establece preferencia para ciertas señales, que puede discutirse o no, pero lo que creo que el, el único control admisible es el control para la minoridad, ¿no? O sea, ahí me parece que hay, un, que, hay que poner una lupa. La libertad de expresión, absolutamente válida y amplia, y el tema de la minoría. Me parece que ese es el, el tema central en materia de, de libertad de expresión. ¿no? De alguna
0: forma pensamos en
1: regular para la libertad. Sí, regular la libertad como una como de, las, de las ecuaciones a, a preservar, pero también me parece que el otro, en el otro polo tenés que tener la protección de los menores, que es un tema muy problemático, pero me parece que si yo algún límite le asigno a la libertad, me parece que es en honor a la protección de los menores.
2: Para la libertad Sangro lucho vivo Para la libertad mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos para la libertad. Siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas y entro en los hospitales.
0: para la libertad, Juan Manuel Serrat, por supuesto, un elemento indispensable para, para pensar en aquellos poetas que a través de su pluma, de su idea, de sus convicciones, bregaban por la libertad. ¿Eh? Así es. Ahora, eh, esa libertad que, que vos decís, bueno, tenemos que proteger a, al vulnerable... <risa> Tenemos que proteger al vulnerable de la libertad. Sí. En, en un marco como el de hoy, donde está bombardeado por informaciones, por <risa> medios, por redes, ¿Cómo, cómo, ¿cómo puede hacer el Estado para poder regular y, y hasta qué punto podría hacerlo? Y es muy
1: difícil, Luis, es un tema realmente muy complejo, porque... Vos por un lado tenés, eh, tenés una, doble, una doble forma, una doble modalidad de, de, de regulación de la libertad y de los menores, por ejemplo. O sea, vos tenés que en los servicios convencionales, la radio, la televisión, vos tenés un esquema sobre la base de una, un horario de protección al menor, que ahí la, la programación tiene que ser apta para todo público, etcétera, etcétera. Pero hoy, indudablemente... Nos
0: quedamos en el claro, tiempo. Claro, Chicos, bien. hoy no están frente... Hoy estaba leyendo <coughs> un estudio ahí... Eh, seis horas de, de redes y una hora de televisión, lo Totalmente. que es promedio para la ciudadanía. Imagínate los chicos, ya directamente. Nadie ve, ningún chico existe. ve televisión
1: no, ni radio, y obviamente. Ven la
0: tablet con, con sitios que bajan por internet, digamos, que son imposibles de, de algún tipo de regulación por parte del Estado.
1: Sí, eh, claro, ahí hay, hay un poco lo que se apuesta es a, en este tipo de, de, de tecnología, en donde obviamente no hay un horario de protección al menor, con lo cual no podés tener el modelo clásico, que, que realmente es inadecuado para este tipo de plataformas modernas, en general se apuesta a que la propia tecnología te permite, o sea, cada familia tiene, en teoría, la posibilidad de decidir qué tipo de contenidos audiovisuales va a recibir en su hogar. Una familia conservadora tiene un umbral muy bajo, una más progresista un umbral muy alto, pero en definitiva, digamos, vos podés, a través de, la, de las posibilidades que hoy te brinda la tecnología, de establecer ciertos parámetros. Pero
0: es algo que el Estado ha tenido que resignar de alguna manera, digamos. Antes sí, podríamos poner el cartelito, horario de protección al menor, bueno, todo lo que vos quieras, pero ahora si no se da por parte de quien protege a ese menor la posibilidad de establecer reglas de comunicación en cuanto a la parotología con la que cuenten dentro de la, de, la, de la casa, olvídate, ya el Estado no puede entrar ahí.
1: Sí, eh, y vos decís una cuestión cierta, el Estado no puede, o sea, fácticamente hoy, digamos, eh, es muy difícil que el Estado controle, más allá de que deba o no hacerlo, uh -huh. eh, pero en general se está apostando por la responsabilidad Parental, familiar uh -huh. parental de decidir qué tipo que es también una ficción no porque también, digamos, sí, que, claro. digamos es que alguien piensa que los padres le dicen a los chicos lo que la es exactamente al revés Imposible, los, los claro. chicos le enseñan a los padres cómo tiene que poner las cosas así con lo cual es, es, es un tema, ¿no? Porque si bien es cierto que el Estado no puede ni debe tampoco meterse en estas cuestiones, también es cierto que, que la protección de los menores no es un es una obligación estatal, la Convención de los Derechos del Niño te exige que el Estado tiene que proteger al niño. Y bueno, es un tema, sinceramente es un tema muy complejo y, y por cierto, lo que no se puede hacer es trasladar los modelos de, de control tradicional a, a las nuevas tecnologías absurdo, tecnología. Justamente
0: vos escribiste un libro muy interesante que habla de la convergencia, es el famoso derecho a la convergencia y dentro del derecho a la convergencia es que ya los medios no son lo que eran en aquel momento en que vos entraste a trabajar en el Estado, en el CONFER, donde había licencias y entonces tenías proveedores a que le otorgabas determinada frecuencia para que pudiera operar, pero hoy eh, no sabes de dónde viene la comunicación que recibís, si es de una red social, si es de, de YouTube, si es de, otra, de de otro proveedor de Internet, digamos La convergencia implica que vos está, estás recibiendo incluso esta conversación nuestra, la pueden estar recibiendo por frecuencia en el momento en que la radio sale al aire, pero además nuestra idea es que pueda ser un material de consulta y para escuchar en cualquier momento, eh, en donde uno quiera.
1: Exactamente, sí, la convergencia te rompe todos los parámetros tradicionales. Antes, como decís vos, antes teníamos las cosas muy claras, esto es radio, esto es televisión, esto va por aire, esto va por cable, y ahora ya ni sabes de qué estás hablando. ¿Qué es esto? ¿Una radio? ¿Es, digamos... Eh, es la indefinición de un propio servicio, o sea, qué servicio es es muy importante porque de acuerdo a qué servicio sea lo regulás de una u otra manera o no lo regulás
0: incluso incluso la geografía yo veo que por ejemplo hay chicos que están muy copados con grupos coreanos de música no, claro. y lo, digamos geográficamente no sabés el horario cuándo salieron y cómo están sin embargo ellos ven los clips y ven los programas y las cosas es decir que también las distancias se fueron al diablo
1: absolutamente absolutamente Absolutamente. Sí, sí, hay una ruptura de todo tipo de, de paradigmas previos, ¿no? Y, y bueno, indudablemente estamos en una etapa de, de transición y es incómoda en el sentido regulatorio porque, digamos, lo, no, no, los, los parámetros tradicionales no te sirven y los nuevos todavía no sabes cuáles son. Y como decía un amigo Becerra, ¿no? Decía, eh, bueno, la convergencia es una especie de blanco móvil. Cuando la crees querés, querés que está ahí, lo vas a regular, se te movió y ya lo que el, los instrumentos que tenía no te sirven. Entonces uh -huh. eh, es, es una etapa compleja para el regulador.
0: A ver, ¿Dónde queda la libertad? Y me lo pregunto en el sentido de que entiendo que el modelo de Estado al cual nosotros adherimos o estudiamos o, o pensamos y reflexionamos, vos mucho más que yo por supuesto eh, con, con, tanto, con tanto bagaje y con tantas cosas para contar y explicar eh, yo creo que antes había un modelo de, del, del bien común de lo valorado socialmente de que debíamos propender a una sociedad ética que en los medios estaba.
1: Exactamente, sí, sí, sí.
0: Y, y se ha perdido ese timón. Sí. Hoy, hoy los medios no te hablan de una sociedad ética, o no sé, plantean algún tipo de moral, pero muy, muy, muy extraña, muy resbaladiza, o dependerá a veces del, del color ideológico que tenga esa propuesta editorial que tiene ese medio.
1: Sí, no, estamos viviendo épocas de que esto excede la, la comunicación, no digamos esto excede la esto tiene que ver con la cultura, la política, la sociedad. Claro, ¿no? digo
0: porque si alguien te dice no, mira no existe la pandemia o tomemos esto o hagamos tal cosa y se lo hace desde un medio que supuestamente tiene licencia y está eh, autorizado para, para transmitir y si se quiere censurar o limitar determinada expresión se la, se la plantea, uy, hay una censura, nos están quitando la posibilidad de expresarnos, no, este juego es como que se fue todo sí. eh, a una ruleta increíble de frenar.
1: Bueno, mira, justo, justo planteás un tema interesante. Eh, el otro día estuvo en, en una de las clases en, en la Facultad de Derecho eh, gente que está en el control de contenidos audiovisuales, Claudio de Cusandi es uno de ellos, y contaba la experiencia de eh, cuando Viviana Canosa tomó... Eh, cloro, ¿no? Creo sí. que fue Y bueno, este este ahí es otro tema, este es un gran tema de debate. Bueno, eh, no hay algún límite, o sea, podés hacer ese tipo de difusión que puede llegar a tener una, una complicación para la salud, eh, en, en honor a la libertad no tenés que decir nada. Bueno, fue uno de los debates que más, más encendió a la gente, ¿no? Estaban quienes decían, no, bueno... No, 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 no tenemos que tener una actitud paternalista. Y otros que decían, no, el tema de la libertad de expresión tiene que tener un límite cuando esa libertad de expresión puede poner en peligro la salud pública, qué sé
0: yo. ¿no? Eso... O el sistema democrático. O el sistema democrático, exactamente. Porque a la vez también, si uno dice, no, la, la mayor estructura, incluso uno de los derechos que más celosamente se cuidan para que no sean reglamentadores es el de la libertad de expresión.
1: Sí, pero vos pues ahí, ahí tenés dos visiones, Luis, ¿eh? porque vos decías eh, lo, eh, la democracia. Y yo creo que hay dos, dos grandes corrientes, no por un lado los europeos y por otro lado los americanos. Los europeos que te dicen, bueno, la libertad de expresión tiene que tener absolutamente una amplitud total y puede permitir la difusión de todas las ideas, excepto aquellas ideas que, atenten contra la democracia. Por eso, en Europa, condenan la negación del holocausto, critican, los, condenan los discursos del odio. Por otro lado, tenés la visión americana que te dice una visión contraria. ¿no? Te dicen la democracia tiene que tener la fortaleza suficiente como para permitir toda la difusión de ideas en materia de discurso público y político. Es por más, eso. los
0: americanos creo que garantizan la existencia de la democracia en función de que exista esa libertad.
1: Exactamente, y por eso, Luis, hay un fallo muy famoso, que es el que permite la quema de la bandera. ¿Por qué? Porque esa es una... Forma de expresar eh, la protesta política. Acá tenemos. Acá, al contrario, acá, si, si hiciéramos eso acá, tendríamos un, un, una pena por el. Es Código decir, Penal. los
0: americanos se bancan que se queme la bandera norteamericana en virtud de su propia libertad.
1: Exactamente. Eso son, dos, son dos miradas. Son dos miradas. pequeño
0: problema van a tener para poder juzgar a Trump y la toma del Capitolio, entonces?
1: Bueno, ahí la toma del Capitolio me parece que, eh, que es otra cosa, Luis. Eh, a ver, que. Eh, Ahí lo que hace Trump, y me acuerdo de la frase porque escribí una nota sobre este tema, él dice, vamos a animar a nuestros valientes congresales, ¿para qué? Para que desconozcan la victoria de Biden en las elecciones de los uh -huh. Estados Unidos, porque sí. Estados Unidos tiene un sistema eh, de elección indirecta en donde los congresales... Eligen al presidente y no lo elige la gente. Pero de
0: alguna forma no era presionar a la convicción de que tuviera cada delegado sobre la forma de sí, votar.
1: Claro, no, pero, pero aparte, aparte, tenía el, el digamos la intención de provocar la violencia. Entonces. Eso es extorsión. Claro, eso es incitación a la violencia. Digamos, estás incitando a un grupo de gente que, que literalmente tomó el Capitolio. Y después de haber tomado el Capitolio, le dijo: nunca vamos a olvidar este día. Ustedes son nuestros héroes. Entonces, ahí hay un problema, porque la libertad de expresión admite todo, la incitación a la violencia es el problema. Fíjate vos otro ejemplo muy interesante, la masacre de Ruanda. ¿Eh? Uno de los casos más emblemáticos de incitación a la violencia. Derriban el avión del presidente ruandés y lo acusan a los Tutsi. Los Hutu lo acusan a los
0: Tutsi. Sí, una la, tribu a la, la otra. Y bueno,
1: empieza la matanza y hay uno de ellos, el alcalde, que fíjate lo que dice. Manos a la obra. No hizo falta aclarar. Bueno, se eh, mataron al 70% de la población, casi un millón creo de, 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 de Tutsi, o una de las mayores matanzas, y el, el tribunal para Ruanda lo condenó por genocidio, incitación a la violencia. Entonces, la, liber, el, la libertad de expresión y el discurso de odio, el límite para mí es cuando incita a la violencia directamente.
0: Ay, la libertad, la libertad.
3: Ma liberté, longtemps je t'ai gardé Comme une perle rare Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amas. Pour aller n'importe où Pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune Pour cueillir en rêvant une rose des vents Sur un rayon de lune Ma liberté, tu as su désarmer Toutes mes habitudes Ma liberté, toi qui m'as fait aimer Même la solitude Toi qui m'as fait sourire Quand je voyais finir une belle aventure Toi qui m'as protégé Quand j'allais me cacher Pour soigner mes blessures Ma liberté, pourtant je te quitté Una nuit de décembre J'ai deserté Les chemins écartés Que nous suivions ensemble Lorsque sans me méfier
0: George Mustaki también un genio De los 80 eh Si lo habrás escuchado, Ricardo El extranjero <risa> Sí, el extranjero claro, también, claro. claro En este caso, La Liberté
1: la no, libertad de sí, Silla. Yo, yo, a mí me gustaba mucho el extranjero. sí. Porque yo formo parte de la generación de los mochileros en los 70. Entonces, el
0: extranjero era una especie de, de, de himno para nosotros. A propósito del extranjero, yo creo que también ahí viene parte de esta situación de la libertad. Porque estos nuevos discursos racistas o discursos extremistas de derecha eh, ponen el foco en esta situación del extranjero del nativo y del extranjero el que viene y se queda con tu trabajo sí. el que utiliza tu hospital el que sí. se quiere quedar con tu salud digamos hay toda una cuestión allí que también roza una idea de esto es libertad de expresión eh, sí
1: ahí me parece bueno Claramente es libertad de expresión, el tema es cuando vos a esa libertad de expresión le estableces algún tipo de límite y, y, y hay un exceso que debe condenarse. Y ahí me parece que el gran debate es, eh, las convenciones dicen cosas, cosas distintas. Fíjate vos, la convención, estás hablando de discriminación, la convención contra la discriminación racial condena la difusión de ideas racistas. Uh -huh. Por la mera difusión de ideas. O sea, una, una, una expresión racista debe ser condenada porque es disvaliosa. Ahora la Convención Americana te dice que se condena la difusión de una idea racista si constituye una incitación a la violencia. Entonces, son dos posturas distintas. Una, penalizas una idea porque la consideras divaliosa, claro. y otra penalizas una idea cuando esa idea incita a la, cuando, cuando cuando, la violencia. Cuando
0: la idea prendió. Digamos, mientras la estás incitando no hay drama. Cuando no, 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 no pasas al hecho, parece que la idea de por sí está bien, es una idea como tantas otras. Ahora, cuando esa idea se transforma en una acción discriminatoria, implica un delito.
1: Claro, sí. Aparte, aparte el contexto. O sea, pues, tampoco hay que, hay que
0: tomar... Digamos, Venimos sí. de, de, de un hecho de casi un magnicidio, digamos. Mientras uno sí. dice, ah, queremos matar a esta, queremos matar a qué, qué sé yo, bueno, libertad de expresión. El banquito famoso en Inglaterra, ¿no? Sí, en, eh. en Trafalgar, uno va, se sube al banquito y le dice cosas incluso a la reina y lo que sea, porque tienen ese derecho de expresión así, claro. que lo utilizan en ese momento, sí, inofensivo. Sí. Sí, sí. Ahora, si eso que dicen después pasa a ser una acción, este, implica sí, una transgresión a un sistema jurídico que debe ser condenado y sancionado.
1: Sí, y, y además, Luis, sí, totalmente, y además me parece una cosa, es formar parte del debate político y otra cosa es la amenaza personal. Eh, vos puedes hacer una crítica muy dura a, que yo voy a usar un ejemplo que, que real al kirchnerismo uno se puede hacer cualquier crítica puedes hacerla o no de acuerdo a tu uh -huh. posición política. Sí. bien, eso vale. ahora fíjate vos el presto fue procesado porque le dijo a Cristina vos no vas a salir viva de, 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 de este estallido social la vas a pagar o sea eso es una amenaza personal. Ahí hay una penalidad. Y es razonable claro. que la penalice. Ahora, cuando vos formás parte del debate político, es otra cosa. Entonces, vos podés tener un discurso absolutamente repudiable en términos de, de, de xenofobia. Como decimos, yo te, digo acá, por esta radio hago, imagínate, un discurso aborrecible, xenófobo. Bueno, formó parte del, del debate público. Ahora, no es lo mismo que yo llame por teléfono a un extranjero, y digo... Eh, tal extranjero, uh -huh. tal te, te amenazo por, con echarte del país. Acá no forma parte del debate público. Claro. ¿eh? Es claro. muy sutil la diferencia, pero, pero me parece que, que, que hay que bucear
0: por ahí. Qué importante que los jueces puedan entenderla, ¿no?
1: Sí, además no es fácil cuando una, una, un discurso incita o no a la violencia. No es fácil, no es fácil. Fíjate vos el otro eh, también. Perdóname que te traigo ejemplos, profesor. No, interesantes. Me encanta
0: no. Eh, Estamos eh, para eso, Ricardo.
1: La nata fue condenado en primera instancia. Por la, lo que dijo de los hijos de Eduardo Freile y otros jueces. Uh -huh. Bueno, como que, a ver, incitando de alguna manera a los compañeros de, 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 de los hijos de ese juez que, lo, que le digan, miren, que es el padre. Bueno, y ahí hay una condena en primera instancia. Entonces. Hay límites a la libertad de expresión. ¿eh? Ay, me parece que hay límites.
0: Posiblemente esas condenas o esas medidas judiciales no tengan la relevancia, la resonancia social y el conocimiento que tuvieron las otras expresiones que generaron esa, exactamente, esa acción. ¿no?
1: Exactamente. Vos suele pasar. Que
0: en el comienzo del programa, vos viste que planteé un tec, un, una idea que tiene que ver con... Este, compensar que es más importante la realidad que las ideas, ¿no? que sí. la realidad es la que tenemos por delante y la claro. que nos circunda. A mí me da esa sensación que nosotros tenemos leyes preciosas, convenciones increíbles, digamos, hay un deber ser legal que nos... Incluso nos enamora, no, nos enorgullece, digamos. Uno lee, qué sé yo. El, a mí me encanta el artículo 75, inciso 19 de la Constitución, uh -huh. porque me parece que es uno, uno de, los, de los artículos del 94, ¿no? Claro. Que, que habla sobre, sobre cómo piensa uno el proyecto de país, ¿no? Uh -huh. Es una idea preciosa. Ahora, la realidad con la que tenemos que lidiar es a cierto. veces da la sensación de que no somos los mismos que los que escribieron las leyes que los que queremos vivir en este país.
1: Sí, 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 es cierto, es cierto, sí. Eh, claro, hay, hay todo un debate, ¿no? El, la declaración de derechos por sí sola pareciera no bastar, digamos, si vos no, 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 no atacás a lo que algunos llaman, cargaré la, llaman la sala de máquinas, digamos, el, 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 el mecanismo de funcionamiento del Estado para hacer reales esos derechos, esos derechos por ahí se convierten en meras declaraciones. ¿no? Las constituciones americanas son muy generosas en esas cuestiones. Han declarado muchos derechos, lo cual está muy bien, pero no han solido tocar la estructura del poder claro. muy conservadora. y muy. Ahora estamos en, en un continente
0: que es el más desigual del mundo con convenios este, y declaraciones de derechos humanos extraordinarias. Exactamente. Es decir, que es una contradicción exactamente. plena. ¿no? Totalmente, totalmente,
1: exactamente, sin ninguna duda.
0: A propósito de la libertad, y yo te anticipaba que te quería hacer esta pregunta, porque es un interrogante que yo tengo. ¿La libertad me permite también mentir? ¿Puedo mentir?
1: No deberías mentir. ¿A, a, a qué te referís con lo que puedes a,
0: mentir? Porque el gran problema de la libertad de expresión implica si uno puede utilizar los medios para decir algo que incluso pueda ser una mentira. Y, y, ¿Y qué castigo o qué sanción tiene la idea de que uno pueda mentir lisa y llanamente?
1: Te Respondería con... a ver si lo pasa, no me sale, eh, no tengo tanta memoria, pero había una frase de un tribunal que decía, si la exactitud es el, es el símbolo de la libertad, Uh, no estoy no 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 estoy en condiciones de reparar de repetirla pero terminaba así que la única seguridad es el silencio o sea las informaciones inexactas son inevitables en un debate libre. Uh -huh. eh, lo que se castiga es la mal A ver, el tema de la real malicia, sí, ¿no?
0: Bueno, sabiendo que yo estoy mintiendo, digamos. Exact, sí.
1: Exactamente. Vos por ahí. Si yo
0: tiro datos que no son ciertos. Exactamente,
1: exactamente.
0: Digo cualquier burrada sobre números de desigualdad, de crecimiento de la economía y no creció, o no creció y creció, digamos. Exactamente. Realmente. Y no, 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 no establezco qué fuentes son las que utilicé para poder dar determinada datos Porque yo veo que algunas conversaciones en, en, los, en los campos de los debates políticos pasan por esa idea de datos que se tiran, pero a veces se tiran cualquier barrabasadas.
1: Sí, entonces, a ver, las frases inexactas son inevitables en un debate libre. Ahora, como vos bien puntualizás, Luis, el tema es la intención, o sea... Si yo me equivoco de buena fe, si me equivoco de una noticia falsa, bueno, eh, puedo no tener algún tipo de reproche y sanción. El tema y lo de la, la famosa doctrina real malicia, es lo que castiga es cuando vos desatendés las reglas del buen periodismo. Vos eh, citás, eh, digamos, tirás cualquier número, cualquier dato, no chequeas fuentes, o sea, des conoces las reglas del buen periodismo y, y a pesar de todo sacás la información. Ahí actuaste con real malicia. Entonces eso no se perdona. Sí se perdona un error eh, no voluntario. De Ahora, manera. ¿eso
0: se podría eh, sancionar desde un organismo regulador? Por ejemplo, ¿de un medio al que se le dio una licencia para que actúe? Eh,
1: a ver, los medios tienen que eh, cumplir la ley de medios, la ley de servicios de comunicación audiovisual y digamos están sujetos a sanciones y no las cumplen. Ahora qué te refieres? si un medio miente, eh, claro, eh, por ejemplo...
0: descaradamente.
1: <ríe> bueno, lament... a ver, habría que ver eh... porque
0: yo creo que la lesión a la democracia es mucho mayor que la posibilidad de sancionar una censura.
1: Sí, sin, a ver, mentir es, es horrible, está mal, no debe hacerse, porque para que quede bien claro, es,
0: está bien. Es, es, yo también, pero voy a poner mi límite, Ricardo, sí. eh, en la defensa el imputado tiene derecho a mentir.
1: Sí, bueno, es un tema procesal. Algunos dicen que no es tan así, ¿no? Digamos, que, que no hay un derecho bueno, a mentir. Pero, pero bueno, sí, nadie está obligado a declarar contra sí mismo y vos puedes hacer uso de esa garantía para no decir algo que pueda perjudicarte. Pero digamos, en materia de libertad de expresión... Eh, yo creo que hay un contrato electoral ¿no? con la, con, entre el medio y el lector y tiene que estar hecho sobre la base de la verdad. Pero lo que pasa es que a los lectores no les interesa la verdad. A los lectores le, le, les interesa escuchar lo que, los, lo que ellos ya pres, presuponen. La gente que escucha TN quiere escuchar que Macri está y La Nación quiere escuchar que Macri es el lo mejor y Cristina es el, es un horror y lo de C5N al revés. Entonces la gente escucha lo que quiere escuchar, no sé si quieren escuchar la verdad.
0: ¡Ay, qué lindo! ¡En qué lindo, en general te metiste, Ricardo! Es verdad, claro, porque de alguna forma es como, como una cuerda que se está tensando, se está tensando y hay un inconsciente colectivo ahí que... El cejo de confirmación. Oh.
4: Llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Ayer soñé con los hambrientos, los locos, los que se fueron, los que están en prisión. Ya fue escrita hace tiempo atrás Es necesario cantar de nuevo
0: Consciente Colectivo, Charlie García, en Ecosistemas estamos con el profesor Ricardo Porto, está mostrando toda su capacidad como profesor, pero a la vez estamos jugando en, esta, en este ping-pong de pensamientos que nos permite a veces llevar la pelota a un extremo o al otro. ¿no? Eh, esta, esta cuestión de la infocracia en la que estamos, eso, así lo determina vi un Chulhan, la infocracia, es un sí. sistema en, dominado por la información, ¿no? que se transforma en una infodemia, digamos, estamos enfermos de información y esa enfermedad de información hace que en lugar de prender un medio para informarnos, prendemos un medio para tomar una aspirina de eso que queremos nosotros tomar, digamos, para que nos calme en esa eh, tensión en la que estamos, un poco de eso conversábamos antes de la canción, cuando vos decís que ya nos, uno no prende para informarse, sino prende para que te cuenten el relato según cómo lo están viendo ellos.
1: A mí me parece, Luis. A mí me parece que es así. ¿eh? O sea, a mí me parece que la gente que... La gente es una... Eh, obviedad no, porque, pero me pasa a mí también. Genera,
0: porque, no, no, la gente pasó que... tal cosa. Ay, a ver qué dice la nación sobre esto. Claro. A ver qué dice C5N sobre tal cosa. Y, uy están, Digo, Vos pasando. escuchás los dos. Todos escucho, los que puedo escuchar. Ah, yo también hago lo mismo porque me parece que es la única
1: forma de informarte.
0: Sí, sí, todos escucho. Y bueno, y, y muy segmentadamente incluso. Además, muy enfermizamente porque estoy pasando claro. de un lugar al otro y donde a veces me cuesta también reflejar dónde escuché determinadas expresiones. Pero, pero sí, paseo. Paseo el dial, paseo la web, paseo eh, para ir generando una propia... Un propio criterio de una realidad que claramente está segmentada.
1: Sí, 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 yo creo que es así. Yo creo que es una sospecha, ¿no? Creo que en general los que escuchan La Nación y TN tienen un preconcepto y quieren, o un concepto, no preconcepto, y quieren escuchar la confirmación de sus posturas. La gente que ve C5N
0: quiere escuchar. Lo, lo, algo con lo que pero yo es, me quiere... parece
1: es una sí, suposición pero creo eso que es implicaría
0: así. que vos entonces ya tenés un conocimiento previo más que para unas posturas,
1: eh, posturas, concepciones un, una forma de ver la vida la política, el mundo, la democracia y que es escuchar a los periodistas que coinciden con tus puntos de vista, me parece no eh, yo pero,
0: hago... en último tiempo La Nación, que era un diario leído por muy muy poca gente, digamos, tenía una tirada uh -huh. eh, muy segmentada, muy limitada a un determinado sector. Sí. Bueno, se ha transformado ahora en un medio que no, no digo que sea hegemónico, pero que tiene una gran porción también de, de la audiencia dentro de este marco uh -huh. eh, de convergencia, ¿no? En, sí, el, sí. en el que hacíamos referencia.
1: Sí, y porque me parece que también eh, las ya tan famosa ancha venida al medio quedó angostita uh -huh. y la gente está en los extremos ¿no? entonces tiene esas posturas de un lado o del otro y, y, y me parece que no tal vez un medio que tenga una postura equilibrada mal llamada como Corea del Centro ¿no? a mí porque yo María O'Donnell que, uh -huh. que es una de las periodistas que, que estaba en ese programa recuerdo y a mí me gusta o sea, yo la veo a ella y entrevista a a distintos personajes y no les tira centros permanentemente está bien pero no. le, le, los hace sentir incómodos me, me, me de, dentro de la regla del periodismo
0: me haces acordar a Mariano Grondona digamos a, a, a ese sector del periodismo que se presentaba como aséptico sin una mirada ideológica. No, claro, en no verdad,
1: estaba en un sector, no estaba en el
0: centro. Pero da esa sensación de que se mostraban así y sin embargo todos tienen sí. un caudal ideológico con el cual llegan al micrófono y una percepción de esa realidad que ellos construyen después.
1: Sí, no, no, no. Todos, tiene, todos tenemos eh, sesgos y perfiles ideológicos. Lo que digo es cuando vos haces una entrevista política en general, los periodistas de un sector suelen ser muy complacientes con los entrevistados de su propio uh -huh. eh, y, y colorato político y m, a, un poco más agresivos con los eh, que no coinciden de, de los dos bandos. Me parece que por ejemplo, no, no, no para poner eh, ya que puse un nombre, pero me parece que lo bueno del periodismo es que vos seas igualmente de inquisidor o de o de complaciente digamos o, o que seas profesional en definitiva ni inquisidor ni complaciente profesional con todos y que no no les tires centros ni los mates que les hagas una, una entrevista y me parece pensé en Mario Donald que la veces la veo y me parece que hace entrevistas más allá de su Postura política. No, 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 no.
0: Yo siento que. Eh, Pero tampoco es personalizar vos, en el, Vos, eh, cuando escribiste Libertad de Expresión y Derecho a la Información en Latinoamérica, que es un libro este, muy interesante y muy necesario, donde planteás las tres visiones ¿no? Sí. Y, y, y entendés a esta realidad de hoy, de este agora público dentro uh -huh. del campo de los medios que vendría a ser como la plaza de la Grecia ¿no? Sí. Eh, que es la plaza pública de la Grecia que hoy para mí, bueno, tenemos algunas ahí miradas Así que para mí es un, un shopping, digamos, uh -huh. está, está manejado por proveedores que económicamente manejan esa plaza. Esa sí. plaza no es pública de verdad, digamos. No. Esa es la sensación que a mí me da. Sí, sí. Por, lo tal, por lo tanto, eh, este campo de la libertad de expresión está metida dentro de un capitalismo eh, sí. cruel.
1: Sí, sin duda, sí. No, y bueno, yo coincido con vos, Luis, en, en este tema. Ahí, si te, te, no, le, que quería te... terminar, no quería no, terminar, quería terminar,
0: digamos, donde el pacto con el oyente, el medio ha perdido ese pacto con el oyente y, y el medio tiene un pacto con el proveedor que que le paga o es el dueño del, de, 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 de los fierros, digamos, de la, de la del, del es, es, es el dueño de la, de la empresa, digamos y no y no el pacto con el oyente o con el televidente que ha quedado ahí. A la deriva.
1: Sí, no, eh, 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 eso está bien, pero cuando vos citaste ahí el, el tema del libro, re, permitime retomar un, un, una idea que, que de alguna manera se, se vinculaba con lo que estaba diciendo antes. A mí me parece que, hay, que, hay una, que uno puede tener una posición equilibrada en este sentido. Ahí yo, no, no quiero hablar del libro, pero me parece, yo presento la postura liberal uh -huh. Por otro lado, la otra postura extrema que es el nuevo constitucionalismo latinoamericano y me parece que entre, entre, entre estas dos posturas extremas hay una postura más razonable desde el mi punto de vista y es la postura
0: de Owen fish ¿Ese constitucionalismo lo planteas como que el Estado es un regulador que se mete más en el, en el campo de las, de las libertades individuales? Y claro
1: que sí, creo que sí. Así como me parece que en la posición liberal hay... Una, eh, digamos, eh, se deriva un abuso de las grandes multinacionales de la comunicación y esto es disvalioso. Del otro extremo, hay, me parece, una exacerbación del poder del Estado que también me parece disvalioso. Yo creo que hay una alternativa intermedia y me parece que la encarna muy bien uno de mis autores preferidos que es Owen Fis, eh, que eh, habla de la teoría del debate público robusto y me parece que tiene una, una posición intermedia que a mí me parece más seductora y más democrática que cualquiera de, de las otras dos visiones
0: A mí me da la sensación que los Estados están perdiendo la batalla largamente ante las corporaciones Sin duda. económicas que ya tienen Sin mandato duda. mundial e incluso había alguna buena voluntad por parte de la Organización Mundial de las Telecomunicaciones acerca de pensar en en una comunicación en donde la persona fuera el centro de todo y que se pudiera este, solucionar la brecha digital. Y yo creo que hoy la Organización Internacional de Telecomunicaciones la están manejando los proveedores de servicios de Internet sí, de todo el mundo. Digamos. Sí, no, pero totalmente, o los que te venden el celular. no
1: Pero totalmente. Sí, vos sabés que uno de los últimos declaraciones de los relatores de libertad de expresión decían que las amenazas a la libertad de expresión hoy no vienen tanto de las regulaciones públicas restrictivas de los estados, sino de los de abuso de poder de las grandes multinacionales de la comunicación. Y como decía Ash, un libro muy interesante, decía, bueno, nadie duda que las gafas, ¿no? que, eh, Google, Amazon, Facebook... No son países, pero son superpotencia. Y cualquier decisiones que toman estas empresas en materia de libertad de expresión son infinitamente más importantes que cualquier ley de un país o cualquier resolución de Naciones Unidas. Claro. Entonces Hoy el tema está ahí y sin duda que, que el gran tema es cómo regulamos a la grande plataforma.
0: Ahora, cómo vuelve todo en este circular que me ha tocado escuchar en la Facultad de Derecho a abogados de Google Defendiendo la convención de derechos humanos Ajá. Porque defienden la libertad de expresión claro. Para que no le regulen eh, O intenten establecer Cuáles son los mecanismos que Google tiene Para priorizar en esa, eh, eh, en esa emisión de contenidos Cuál va primero y cuál va después O qué se puede poner y qué no se puede poner
1: bueno, vos viste que en el eh, muy interesante esto que decís, Luisito, el, y, y fíjate el fallo de, de Natalia de en donde le dan la razón a Google, pero también dicen, ojo, hay un, una, una parte de la sentencia, dice, ojo, está claro que no son, no son tan transparentes y neutrales esos algoritmos, y buena parte de la libertad de expresión radica ahí, entonces hay que poner ahí la. La lupa y la mirada, ¿no? En la neutralidad de los algoritmos y en el manejo de estas grandes empresas, ¿no? Que manipulan, digamos, que, que concentran la información.
0: ¿Serán humanos hoy o serán algoritmos los que nos están manejando? Eh, no, yo creo, no lo sé, creo que es 50-50,
1: eh, ¿no? No lo
0: sé. Igual el algoritmo, eh, no sé, en cuanto a número tendrá una idea de cuánto quiere ganar cada día más, ¿no? Sí, no sé cómo
1: funciona... Pero los seres
0: humanos, digo, un tipo como más, ¿cuánto más puede llegar a querer este, para sí mismo y, 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 y en qué potencia puede cambiar el mundo, no? Pienso en él como en otros de estos magnates que tienen... Siempre quieren más, comunicaciones. Eh, siempre quieren más. Eh. Claro, ¿no? Siempre quieren más, sí. y, y el mundo <risa> le dará como para más.
1: No sé, pero viste, eh, me hace recordar la frase que siempre me pareció una frase que nunca coincidió con la realidad... Ya tiene plata, él no necesita robar.
0: No, eh, claramente son seres que están pensando en, en, una, en un mundo al cual recién estamos en los umbrales. Sí, sí, sí. Pensar en los algoritmos, la inteligencia artificial, el 5G, todo esto que se va a venir, va a replantear otra vez esta capacidad de expresión de libertad que nosotros creemos sostener hoy.
1: Sí, sin duda, la libertad y, y todo lo demás, ¿no? El, vos hacías referencia a la Facultad de Derecho y ahí el, el, uno de los focos de estudio es cómo impactan las TIC en el sistema político institucional. La democracia misma está siendo revisada por las nuevas tecnologías. Fíjate vos lo que pasó con la elección de, de Trump, Cambridge Analytica, todo lo, el Brexit, todo lo que, bueno, ya se sabe. Sí, ¿no?
0: y, y estamos en los umbrales de un proceso electoral, ¿no? Que, oh. que todavía no podemos descifrar cuánto todo esto de las tecnologías va a... Este, de alguna forma a jugar dentro de esta
1: conexión. ¿no? Sí, 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 sí. Exactamente.
0: Se nos fue el programa, Ricardo. Un placer. Ha sido un gran placer, creo que hasta acá llegamos. No dimos ninguna respuesta, sí. Nos vamos llenos de preguntas. Esa
5: es la idea. Como debe ser. Esa es la idea.
0: <risa> y, y el compromiso de volverte a invitar. Encantado, por supuesto. A seguir pensando juntos en este ecosistema de la libertad de expresión y en otros. Puede ser el de la convergencia, ser, que me es. parece muy interesante para más adelante. Encantado. Así de, que queda el compromiso. Sin duda. Ricardo Porto con nosotros, el profesor Ricardo Antonio Porto. Hasta acá llegamos. El señor Ezequiel Amarillo es el operador técnico, él ahora hace un paquetito con esto, le pone un moño, lo envuelve para regalo y lo manda al más al allá, ciberespacio. Al ciberespacio. <risa> y como siempre, un beso enorme a Melina Reboa, la productora de este espacio. Mi nombre es Luis de Giovanino, hasta todos los momentos.
5: I did not believe the information. I just had to trust the imagination. My heart going. Hey, you said, Grady thinks I come to take you home.